0: Heute zu Gast im Podcast ist der Mika, Founder von WiseLab.
1: Wir haben daraus natürlich gelernt und vor diesem Demo-Call dieses WiseLab onboarding was ich eben erklärt habe, dann gemacht. Das ist eine abgespeckte Version für, von den, von den Core-Features. Ganz ganz klein, dass man einfach nur zwei-, dreimal klickt und hat man erst so einen ersten Glanz bekommen. Wie, wie sieht das eigentlich so aus und wie... Ähm, das ist die Weiterentwicklung von diesem ersten Freemium-Modell. Letztendlich.
0: Yeah. Herzlich willkommen im Podcast Digital Growth, produziert von uns Digital Umsetzen. Und heute haben wir Wiselab zu Gast. Ja, was macht Wiselab? Wiselab ist eine White Label Lösung, um Unternehmen in Sachen Kommunikation und Weiterbildung zu unterstützen. Dazu kombiniert ja Wiselab gleich mehrere Sachen, nämlich digitales Lernen, Online-Meetings und Community. Mika erzählt uns heute im Podcast vor allen Dingen, wie sie anfangs durch Messestände ihren ersten größeren Kunden gewinnen konnten und warum sich die Stände trotz des wirklich sehr hohen Preises rentierten. Außerdem erfährst du von ihm im Podcast, auf welche Weise es WiseLab ohne Investoren zu mehreren tausend Nutzern geschafft hat. Wirklich sehr, sehr coole Insights, die Mika hier teilt. Zudem reden wir außerdem über Verkaufsprozesse, Online-Marketing, Lead-Generierung durch automatisierte Prozesse und darüber, wie eine Werbeagentur maßgeblich an Erfolg vom WiseLab mitgewirkt hat. Zu guter Letzt schließen wir den Podcast dann mit einer Diskussion über das Freemium-Modell ab. Hier erfährst du, was dabei die Vor- und Nachteile sind und warum WiseLab es heute nicht mehr nutzt. In unserem Podcast erfährst du nämlich auch mal Dinge, ja, die einfach nicht gut funktionieren, denn wir glauben, dass das dir wirklich sehr, sehr gute Insights bietet. Jetzt hören wir in die Folge rein und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Podcast, Mika. Freut mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Äh, ebenso, Pascal. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ja, wir, wir reden direkt über Wiselab, oder? Was, was macht ihr mit Wiselab? Stell dich mal kurz vor und äh, hau hinterher.
1: Was machen wir mit Wiselab? Ja, wir versuchen Unternehmen ein bisschen besser in Sachen Weiterbildung und ähm, generell Kommunikation zu unterstützen. Ähm, das Ganze mit Software as a Service. Wir nennen das mhm. ein White label Learning Management as a Service oder LM, SAS. Ähm, WhatsApp kombiniert digitales Lernen, so genanntes E-Learning und Online-Meetings mit Community-Funktion. Das ist so WhatsApp in a nutshell sozusagen. <fühlen>
0: okay, das sind natürlich viele, viele unterschiedliche Themen, die dort kombiniert werden. Sehr viele interessante Themen. Community hat man rausgehört. Gibt es denn so einen Punkt bei euch, der so besonders hervorsticht, wo du sagst, boah, das ist eigentlich so, der Point von WiseLab, wo die Kunden, die es gerade auch aktuell benutzen, sagen, Boah, das hat, das kommt am meisten bei mir zum Einsatz? Äh,
1: definitiv ist das bei uns das Micro-Learning. Das ist so ein bisschen anders mhm. als das, was man aus dem Learning-Management kennt. Ja, Man kennt diese ganzen äh, Moodles und diese klassischen Kurse, sage ich jetzt mal. Dafür braucht man immer ein bisschen Zeit. Ähm, man muss da relativ viel investieren, um auch was rauszubekommen letztendlich geht es beim Microlearning darum, kleine äh, ähm, Lernhäppchen oder Lerneinheitshäppchen äh, zu jeder möglichen Zeit einfach über das Smartphone einfach aufrufen zu können. Und das dann mit dem Content äh, der jeweiligen Firma, die bei uns kauft, weil die sind letztendlich die, die auch den Content selbst einbauen. Also es geht um deren Prozesse, es geht um, um deren ähm, Dienstleistungen, die ihren Produkten. Ja, äh, und das ist uns halt auch sehr, sehr wichtig. Und wenn man das in so kleine Einheitchen packen kann und täglich mal so ein bisschen ähm, sich weiterbildet und das äh, sehr nachhaltig, das ist das wichtige Wort hier, ähm, dann ist es natürlich auch genau das, was die Unternehmen dann bei uns benutzen.
0: Okay, und der Community-Aspekt ist da auch irgendwie drin. Das heißt also, jedes Unternehmen, was WiseLab benutzt, Wollt ihr dann deren eigene Community innerhalb deren eigenen Ökosystem schaffen oder wollte die auch miteinander connecten wie, ähm, ich würde jetzt nicht sagen wie ein two-sided marketplace, aber äh, wie mehrere Unternehmen miteinander als eine Community, dass jeder von jedem lernen kann?
1: Ich glaube, das äh, größte Problem, was man bei so einem Lernsystem hat, ist die Motivation. Ja, ähm, als Mitarbeiter, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ähm, man wird entweder gezwungen oder ähm, man man bringt die Motivation selbst mit. Und ja. das Zweite ist sehr schwierig, gerade in, in, einem, in einem Arbeitsumfeld. Und mhm. ähm, wir haben uns gedacht, wie, wie können wir das vielleicht ein bisschen äh, lockerer gestalten? Und da haben wir diese ganzen Community-Funktionen äh, für diese Motivation mit eingebaut. Äh, ich kann mal eben mit meinem mit meinem Vorgesetzten äh, chatten. Eine kurze Frage, mhm. ne? WhatsApp ist immer so ein Problem auf der Arbeit und so weiter. Oder ich stelle meiner Gruppe, meiner Lerngruppe oder oder meinem, äh, meiner Abteilung, wenn ich in, in der Abteilung bin, äh, in, in, in unserem Gruppenforum eine, eine Frage. Da kann jeder halt drauf antworten. Und mit sowas kann man echt die Motivation zum Nutzen der Software auch ähm, ja, beflügeln, würde ich mal sagen. Ähm, das heißt aber nicht, dass unsere Kunden das nicht ausstellen können. Also, das war sehr, sehr wichtig zu sagen, okay, ihr habt die Möglichkeiten. Ihr könnt aber auch mit einem Klick sagen, ich möchte diese Funktion nicht benutzen. Mhm.
0: Okay, das heißt also, die Wahl bleibt demjenigen selber. Genau. Was er möchte, was er benutzen möchte und wie er es benutzen möchte.
1: Also, ich sage jetzt mal Core Functionality, ähm, alles in, in Sachen äh, lernen und ähm, Informations sag ich jetzt mal, äh, ja, falsch. Also, wir haben zwei Lernmethodiken bei uns im System. Mhm. Ähm, vielleicht gehe ich da mal kurz drauf ein. Das ist einmal das Microlearning, das habe ich gerade ein äh, bisschen erklärt. Wir haben aber auch ein sogenanntes Skill-Based Learning oder auf Deutsch kompetenzorientiertes Lernen. Ähm, die beiden unterscheiden sich eigentlich vor allen Dingen, klar, ähm, das eine ist, kleine Lernhäppchen und das andere ist ein bisschen mehr Invest an Zeit. Aber die unterscheiden sich durch äh, die eigentliche Bewertung. Ja? Also beim Microlearning wird das Ganze automatisiert ausgewertet und bewertet. Mhm. Ähm, beim kompetenzorientierten Lernen muss immer ein Lehrender das Ganze bewerten. Ja, das heißt, äh, nicht nur der ähm, Zeitinvest des Lernenden ist dort, sondern auch des Lehrenden. Der Vorteil hierbei ist, dass nicht nur der Lernende bewertet wird, sondern der Lernende hat auch die Möglichkeit, den Lehrenden zu bewerten. Das macht die ganze Sache auch nochmal spannend. Wichtig hierbei ist, das Ganze kann sogar kombiniert werden. Also ich kann skill-based learning mit diesem Microlearning auch nochmal verbinden. Also Aktivitäten aus dem Microlearning dann im skill-based learning einbauen. Ganze ist also kombinierbar. Und das sind die Core-Functionalities ähm, und die sind nicht ausstellbar. Ja. Ich kann mich für eins von beiden entscheiden, aber eine Core-Functionality muss natürlich bleiben, sicher. <lacht> ja, natürlich. Ähm, sonst wird das ganze System gar keinen Sinn machen. Aber äh, das sind die, die Core-Functionalities und das ist das, was benutzt werden muss.
0: Okay. Für mich auf jeden Fall sehr verständlich. Ähm, lasst uns, lass uns doch darüber reden, mal ein bisschen zu schauen, wo hat denn die Reise angefangen und wie sehen so zahlenmäßig ein paar, paar Daten bei euch aus. Also vielleicht noch wichtig zu erwähnen, seit wann es euch gibt und seit wann ihr das quasi macht. Und ähm, dann vielleicht auch der Weg dorthin. Das heißt also, wie viele euch natürlich aktuell noch aktiv wirklich benutzen, und wie denn so ein typischer Prozess überhaupt mal aussieht, äh, bis jemand euch benutzt. Denn ähm, das ist vielleicht auch nicht das einfachste Thema, was ihr gerade äh, macht mit euer äh, Software as a Service. Und ähm, deswegen vielleicht erstmal zur ersten Frage zurück: seit wann gibt es euch? Oder seit, seit wann seid ihr eher gelauncht, sagen wir es mal so?
1: Das ist äh, eine sehr interessante Frage. Also ähm, gegründet habe ich die Max IT GmbH äh, 2014, also vor, vor sieben Jahren. Das Ganze hat natürlich nicht mit dieser mit dieser WhatsApp-Software angefangen, sondern wir haben als klassisches äh, Softwareunternehmen angefangen. Das heißt, ja. es kam äh, es kam Kunden auf uns zu, da wir kamen auf Kunden zu und haben gesagt: Pass mal auf, wir machen hier entweder klassisch äh, Wasserfall-Programmierung, also ähm, mit mit Lastenheft und so weiter und so fort, oder wir gehen in die agile Programmierung, aber wir programmieren das, was ihr braucht. So. Ob das jetzt von uns kam oder von denen, das ist ja erstmal egal. So haben wir angefangen. Haben ein paar größere Projekte gemacht mit, ähm, mit AEG zum Beispiel. waren einer mhm. der ersten, die ähm, Bluetooth-Steuerung für Lampen entwickelt haben. Äh, aber auch die Hardware dazu. Das war so unser allererstes größeres äh, Projekt. Ähm, natürlich ist das immer sehr, sehr schwierig, weil man, man braucht immer den ständigen man braucht immer ständig Kunden, die irgendwas brauchen, wo man immer weiterentwickeln kann oder neu entwickeln kann. Und da haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwann eine, eine eigene Software, eine Standardsoftware, die wir etwas Customized dann ähm, anbieten können. Und die mhm. Idee zu WiseLab, die kam mir, da war ich in, in einem Elektrofachmarkt. Es gibt zwei große, die gehören auch noch zusammen. Also man kann sich vorstellen, wer, wer das ist. Und ich musste eine Router kaufen. So. Und äh, ich bin dann da hingefahren, habe eben im Handy kurz geschaut, was gibt es für Router, was sind meine Anforderungen. Zehn Minuten Arbeit reingesteckt. Okay, ich habe so eine ungefähre Idee, was ich so brauche. Ja, bin dann zu einem Berater gegangen, weil ähm, ich kannte jetzt natürlich nur diese, diese, diese kleinen Informationen über die Sachen, die ich brauche. Und habe dann den den äh, Verkäufer, sagt man ja, äh, gefragt, ähm, ich brauche das und das und das, äh, was würdest du mir da empfehlen? Das Erste, was er macht, ist natürlich, geht dann zu dem teuersten Produkt und sagt, so, das, das kann alles, was was du brauchst. Das ist jetzt erstmal nicht falsch. So, ich sag, aber, ähm, ich brauche wirklich nur diese drei, vier Funktional äh, Funktionalitäten und äh, kannst du mir was vielleicht im Mittel- oder ähm, kleineren Preissegment zur Verfügung stellen? Und er sagte, ja, eigentlich können die alle irgendwie was in der Richtung. Du musst, guck einfach auf die Packung. Und das ist einfach kein gutes Verkaufsgespräch. Und äh, es hat sich herausgestellt, ich habe mich relativ lange mit ihm noch unterhalten, dass das Wissen über die Produkte, über seine eigene Abteilung nicht so detailliert war, wie es eigentlich sein sollte. Und das ist nicht unbedingt seine mhm. Schuld. Ähm, ich habe natürlich gefragt, wie lange ist er da? Der hat die Ausbildung dort gemacht und war da schon Geselle seit, ich glaube, vier Jahren. Dass das, das Unternehmen möchte ja, dass die Produkte verkauft werden. Und das Ganze funktioniert nur mit Schulung, ob das jetzt digital ist oder ob das in, in einem Haus ist über ein Wochenende, wo, wo das ganze, die ganze Abteilung da reingesteckt wird. Das ist jetzt der klassische Weg oder oder Face-to-Face-Schulung oder wie auch immer. Aber das muss natürlich vom, von der Firma kommen. Ja, und die Idee ist dann natürlich äh, entstanden, ähm, das, was ich da gemacht habe, kurz geguckt, was, was habe ich für Produkte, äh, was interessiert mich, ähm, was kann ich so fragen. Dieses ähm, die Micro-Learning, das äh, war damals schon äh, interessant in den USA, ähm, wollte ich dann auf den deutschen Markt ummünzen mit einer eigenen Software. Mhm. Ja. Das Ganze haben wir dann angefangen, ich glaube, 2016 zu programmieren, äh, 2017 oder 18, ich meine, es wäre Anfang 2018, ja, zwei, an, Anfang 2018 haben wir so angefangen, ähm, Lab als, ich sag jetzt mal, WiseLab 1 nennen wir das, unser MVP. Zu launchen. Äh, genau, zu launchen und mhm. auch direkt versuchen zu verkaufen. Ähm, Unsere Vertriebskanäle damals waren vor allem Messen. Wir sind also, äh, wir haben relativ viel Geld in Hand genommen und haben äh, Startabstände äh, in verschiedenen Messen, vor allen Dingen HR-Messen, also Personalmessen und die sogenannte Learn-Tech, Da geht es um Lerntechnologie ähm, auszustellen. Boah.
0: Was hat das so gekostet, dass so ein Stand?
1: Ähm, es kam so ein bisschen drauf an, aber die Startabstände die gibt es ja auch in, in verschiedenen Variationen, ich glaube drei, aber die sind alle so im Bereich von äh, 10 bis 15 Quadratmeter. Da ist dann so ein Aufsteller bei oder, oder so ein ähm, so ein Tisch und zwei Stühle und das kostet dann so roundabout sieben, achttausend Euro. Vielleicht ein bisschen okay. weniger, wenn das, wenn es äh, ja es kommt, glaube ich, auf die auf die Branche so ein bisschen an. Aber bei uns waren es so zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Ja. Da kommt natürlich noch äh, Anfahrt und eigene Werbemittel und ähm, verschiedenste Prospekte, Broschüren und Druck. Und das kommt natürlich alles äh, on top. Ja. Also das war jetzt mhm. nur die reine Stadtgebühr. Mhm.
0: Also nicht günstig?
1: Günstig ist es nicht, nein. Aber ähm, wenn man Customer Lifetime Value hat, der natürlich über 10.000 Euro ist, dann lohnt sich das schon, wenn man über die drei, vier Tage harter Arbeit dann einen einzigen Kunden gewinnen kann. Das stimmt.
0: Ähm, wenn du mir jetzt die Frage beantwortest, ob es sich für euch gelohnt hat.
1: Ja, also ähm, Sehr im gut. Nachhinein hat sich das gelohnt. Wir haben relativ viele natürlich gemacht. Ich glaube, insgesamt waren es acht oder neun. Für uns war das viel, weil es immer nur zwei, drei, drei pro Jahr gab, also wir haben drei Jahre Messen gemacht, genau, so also neun Stück müssten es gewesen sein und das hat sich im Endeffekt dann schon gelohnt. Die ersten Großkunden haben wir da, also größere Mittelständler, würde ich mal sagen, kein Enterprise, haben wir da gewonnen oder gewinnen können. Und äh, haben, jetzt kommt auch äh, y 2 ins Spiel mit, mit äh, einem unserer größeren Mittelständler, äh, Sano heißen die. Äh, ja. Sano machen äh, Tierfuttermittel. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Ähm, <lacht> und die haben uns extrem unterstützt, äh, das System neu zu entwickeln, also from the ground up sozusagen. Aber mit, mit bestimmten Sachen in mind, also Mehrsprachigkeit war wichtig, die Möglichkeit, verschiedenste ähm, Schnittstellen zu haben zur, zur Erfassung von, von Mitarbeitern, dass man da aus einem HR-System, egal was es ist, die Personaldaten ziehen kann, dass man nur einen Login hat und so weiter und so fort. Also die haben uns extrem unterstützt, Bei einer, einer der ersten Early Adopter, ja, Early Adopter, mhm. Und ähm, sind bis heute noch gut dabei. Also das macht mit denen echt noch Spaß.
0: Bist heute also noch Kunde?
1: Ja, ja. Ähm, ja, das ist viel wert. Wirklich viel wert. Äh, Sano Campus haben wir das Ganze getauft. Wir sind ja natürlich eine White-Label-Lösung. Das heißt, ähm, wir als Lab tauchen für den Mitarbeiter gar nicht auf. Ja. Sondern äh, das ist dann die, das eigene Unternehmen. Und äh, die nutzen das sehr, sehr, sehr gut. Ja.
0: Sehr gut. Ja, und dann äh, hast du gesagt, Anfang 2018 MVP ähm, und jetzt drei Jahre später, wo steht ihr? Das ist die spannende Frage, jetzt bin wo ich sehr gespannt. Wir? Wo, wo steht ihr? wie viel Du hast gesagt, White Label, Customer Lifetime Value, über 10.000 Euro. Äh, wird also nicht einfach sein, der Sale Cycle, da können wir gleich drauf eingehen. Ich bin sehr gespannt, wie lang der ist. Ich schätze mal, es kann ein gutes Jahr sein, wenn nicht sogar länger deswegen erzähl mal, wo steht ihr denn jetzt? Also wie viele Leute oder wie viele Unternehmen, Kunden, Nutzer äh, benutzen euch? Ich sage jetzt schon mal, äh, wir müssen ein bisschen unterscheiden, denn es gibt einen Unterschied zwischen Buyer und User ja. ähm, und das gibt es äh, ja bei euch auch, denn der Buyer ist nicht vielleicht unbedingt der, der User deswegen lass es uns trennen und sagen, wie viel Buyer gibt es denn erstmal und dann lass uns darüber sprechen, wie viel User
1: ähm da gehe ich gleich drauf ein, vielleicht mal als als äh, äh, ja, als ja Anfang, ähm, also nicht als Anfang, sondern äh, als Zusatzinformation oder als Startinformation. Wir sind bootstrapped ähm, seit Stimmt. 2014, das, das ist vielleicht mal interessant zu wissen. Das heißt, wir haben vielleicht äh, wir haben nur eigenes Geld investiert, haben aber irgendwann äh, 2019 äh, einen Kredit aufgenommen, äh, aber wir haben keine keine Investoren zusätzlich. Wir sind zu zweit. Ähm, wir sind äh, Co-Founder, einmal ich, Mika Max und Jingis äh, Esen, mein Partner in Crime sozusagen. Mhm. Ähm, und wir sind momentan 13 Mitarbeiter, Uh, wow. Sieben in der IT und sechs im Sales. Uh, seit September diesen Jahres tatsächlich auch Ausbildungsbetrieb. Da sind wir sehr, sehr, sehr geil. drauf. Uh, wir haben zwei Azubis, uh, die jetzt uh, September und respektive Oktober angefangen haben. Glückwunsch. Vielen Dank. Die Damen sind unglaublich und ich uh, freue mich schon darauf zu sehen, was, was die alles noch uh, uns beibringen werden. Mhm. Uh, ja, und äh, Weiser 2, habe ich ja gerade erklärt, ist seit Mitte, nee, Anfang, Anfang 2020 wirklich im, im Verkauf, im Sales-Prozess. Mhm. Und ähm, ja, ich äh, gucke jetzt mal hier ganz kurz einmal rein. Wir haben insgesamt aktive Benutzer bezahlte Lizenzen. Äh, sind wir bei knapp 4.000, also 3.900. Okay. So, dazu muss man sagen, bei uns kauft man Lizenzen ähm, als Paket. Das heißt, wenn, wenn du jetzt 50 kaufen würdest, wirst du nicht unbedingt dauerhaft alle 50 nutzen, sondern vielleicht mal 30 oder 35 oder 40. Mhm. Ähm, also das, das eigentliche Paket ist natürlich größer, aber es sind knapp 4.000. User. Und äh, wie du gerade schon gesagt hast, der Bayer ist nicht gleich der User. <lacht> mhm. Das ist auch ein, ein großes Problem. Ähm, da kann unser Vertrieb auch ein, ein Lied von singen. Das glaube ich. Um, wir haben einen Sales-Cycle von knapp, ich sage jetzt mal, acht oder neun Monaten. Mhm. Und das ist nur bis zum, sage ich jetzt mal, bis, bis zur mündlichen Bestätigung, vielleicht zur Unterschrift. Aber danach äh, geht es ja auch noch weiter. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Also Würde alles halt
0: auch wenig sonst bringen. Äh, lass, lass uns jetzt gleich darüber reden. Äh, vielleicht kurze Sachen noch. Äh, knapp 4000 Lizenzen. Jetzt gibt es ja einen Unterschied. Denn du ähm, kannst ja gerne mal sagen, wie viel Bayer habt ihr denn? Und was kostet denn die Lizenz bei euch?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, wir haben natürlich die Preise jetzt zu 2022 geändert. Ähm, ich weiß gar nicht aus dem Vertrieb, ob ich das jetzt so offenlegen kann. Ähm, ich, ich halte mich da gerne ein bisschen raus, äh, aber wir sind äh, beim ARR ungefähr bei einer Viertelmille ja. über, die, über die Lizenzen. Ähm, da kann man sich de, den Lizenzpreis da jetzt äh, rauskalkulieren, sage ich jetzt mal 4000 Benutzerlizenzen Viertelmitte das kriegt man noch so ein bisschen hin ähm, ja. aber das ist natürlich der alte Preis, der der neue Preis der kommt jetzt 2022 und ähm, ich lasse das jetzt mal erstmal so stehen.
0: Ja, ist doch gar kein Problem, was ich nur hinzufügen möchte denn das findet man auf jeden Fall auf eurer Webseite, ist allerdings nur das Pricing für die für das Webconferencing. Genau
1: das In hätte ich jetzt auch noch gesagt. Die Vollversion Webconferencing, die kann man natürlich bei uns alleine bestellen, also äh, Standalone, ohne ohne WiseLab, also ohne das Lernen. Ähm, ja. Die die Preise sind da, weil wir müssen da natürlich äh, konkurrenzfähig sein mit mit äh, Zoom und Co. sicherlich. Mhm. Ähm, deswegen stehen die da, aber ein kurzer Anruf bei uns im Vertrieb, äh, weil es kommt natürlich äh, Dienstleistungen noch on top und, und, und. Ähm, ja. Dann kriegt man auch sein, sein Angebot raus ohne Probleme. Ja. So.
0: Dann, dann, okay, wir, wir wissen jetzt, was es ungefähr kostet, Könnt, könnte man sich selber ausrechnen. Finde ich auch <lacht> ganz spannend. Ähm, wir wissen, wie viele verkaufte Lizenzen. Jetzt aber in Relation mal dazu, damit Leute das auch verstehen, diesen Podcast hören. Wie viel Bayer
1: habt ihr denn? Wie viel Bayer haben wir? Das kann ich. Einmal direkt raussuchen aus beim wundervollen CRM. Sekündchen.
0: Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich auch.
1: <lacht> ähm, ich habe da nämlich schon länger nicht reingeschaut. Wie? Du kennst deine Zahlen nicht. Ja, wir kriegen wöchentlich neue Kunden rein. Ja, so muss das sein. Ähm, insgesamt sind es 62 62 62, 62 Bayer, Die kaufen natürlich dann äh, die Lizenzen für die Firmen, also für die Ja, Firma, klar. Sicherlich. Und ähm, ein Jahreslizenz ist das dann? Ähm, wir haben genau. Jahreslizenz, also
0: äh, Ja, das wäre noch wichtig. Ja,
1: ja genau. Wir rechnen immer ARR, also Annual Recurring Revenue beziehungsweise in dem Fall Jahreslizenz. Es geht natürlich aber auch pro Monat bezahlbar. Ähm, ja. Aber das sind zu anderen Konditionen. Genau. Alles klar.
0: Genau. Ähm, das, weil das was was wirklich wichtig ist für für alle Zuhörer. Wir reden immer von aktiven Nutzern. Was im Endeffekt auch das Interessanteste ist. Bei der Enterprise ist es halt sehr oft so dass du nicht, also du musst unterscheiden zwischen Bayer und Nutzer. Das ist in den meisten Fällen, ist der Buyer auch oft der Nutzer. Bei Enterprise ist es aber ganz oft ganz, ganz anders. Und äh, warum ist das wichtig? Für Leute, die zuhören, vielleicht auch in den Podcast wollen. Wir werden immer gesagt, ja, wir haben aber vielleicht noch nicht so viele Kunden. Ähm, ja, es gibt aber einen Unterschied, weil man muss das immer ein bisschen in Relation setzen. Jetzt sagst du mir, ich habt 62 Buyer. Viele verstehen darunter vielleicht Nutzer. Was aber nicht stimmt, weil ihr habt über 4000 Nutzer, aber 62 Kunden. Die Zahl 62 ist vielleicht klein, die Zahl 4000 ist aber eine andere Größe. Und deswegen ist es vor allen Dingen bei Enterprise immer sehr, sehr wichtig zu unterscheiden zwischen Buyer und Nutzer. Davon kannst du jetzt gleich was erzählen, wenn wir nämlich darauf eingehen, wie so ein Sales-Prozess gestaltet ist. Denn verkaufen tust du das dem Buyer. Du musst ihm aber auch vermitteln, was der Nutzer, also der User davon hat, auch selbst wenn er selber nicht mal Nutzer wird oder ist. Mhm. Das heißt, er muss sich in eine Lage hineinversetzen, die er vielleicht gar nicht selber spielt, was relativ nicht so einfach ist, wie als wenn ich dir jetzt einfach klar und deutlich kommuniziere, was dein Mehrwert ist, wenn du ins Kino gehst und dir James Bond anguckst. Ne, ähm, ist einfach eine andere Rolle. Deswegen äh, freue ich mich jetzt sehr darauf, wenn wir nämlich jetzt darüber sprechen, wie kommt man denn überhaupt dazu, 62 äh, Bayer zu akquirieren in diesen anderthalb Jahren sind jetzt, sobald ich es richtig verstanden habe, und ähm, einen sehr sehr guten Revenue hinzulegen, obwohl man bootstrapped ist. Wie sehen denn eure Akquisekanäle aus? Vielleicht erzählst du das und dann gehen wir ein bisschen auf den Vertriebsweg ein, mhm. ähm, denn es gibt ja auch einen Demo Call oder einen Sales Call bei euch.
1: Genau. Ähm, ich habe ja schon mit mit einem Bereich angefangen. Ähm, das waren die Messen. Ähm, ja. die dadurch, dass man persönliche Gespräche hat und und da ist ja dieser Demo-Call, den du gerade angesprochen hast, fast schon vor Ort. Klar, die gucken sich äh, an, an einem Tag erstmal 50, 60, 70 verschiedene Softwares an äh, oder oder Dienstleistungen und Produkte äh, und haben das dann am nächsten Tag vergessen. Da ist natürlich wieder dieser klassische Vertriebsweg, ich rufe da an, äh, mach nochmal einen Termin, frage mal, ob alles in Ordnung war und äh habt dem natürlich auf der Messe selbst irgendwelche Goodies mitgegeben. Das ist so dieser klassische Vertriebsweg, den man eigentlich von vor 20 Jahren noch kennt. Der mhm. funktioniert heute tatsächlich auch noch. Ja. Klar, Corona hat uns da so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich kann jetzt nichts zu digitalen Messen sagen, muss ich ehrlich gestehen. Aber klassische Messen, wenn man ein Vertriebsteam hat, kann man da echt qualitativ hochwertige B2B, ich weiß jetzt nicht, wie es im B2C-Bereich ist, Kunden gewinnen. Der äh, Sales-Cycle ändert sich natürlich nicht. Der Nachteil ist, man hat halt an Quantität relativ wenig Leads, die man da dann wirklich äh, bearbeiten kann. Das heißt, man hat nur äh, ein paar Hände voll und muss dann seine ganze Arbeitszeit da reinstecken. Das ja. heißt, das kann nur ein Kanal sein. Das war natürlich ein Fehler von uns. Wir haben gedacht, wir machen ein paar Messer, Messen mit und äh, wenn wir da fünf Prozent rauskriegen äh, von, von den äh, Visitenkarten, die wir da dann mitgenommen haben, dass man da wirklich auch äh, von leben kann. Das ist leider nicht so. Die Realität sieht ein bisschen anders aus, wenn man da ein bis vielleicht zwei Kunden gewinnt, in unserem Bereich natürlich. Äh, ja. ist, ist, ist alles schon gut. Das heißt, es musste irgendwann natürlich ein zweiter Kanal her. Klar. Ja, auf jeden ähm, Fall. Das Ganze hat gestartet mit äh, mir, weil äh, mir das natürlich äh, ein bisschen auf der Tasche liegt dann. Ja? Und ähm, ich habe mich dann mit Online-Marketing auseinandergesetzt, habe da verschiedene Kurse gemacht, hatte ein Coaching und ähm, habe da richtig von wem? von wem? Von wem? Von der kanadischen Firma. Ähm, die heißt ah, okay. Sales Process. Ähm, und war gut? War gut. Das Gute war, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, das war auf, auf meine Nische ähm, spezialisiert. Das heißt, die haben den, den Sales-Prozess, das heißt äh, den Verkaufsprozess für SaaS-Firmen optimiert und äh, geholfen. Sehr und das, geil. Das war schon sehr Pinpoint ja. und ähm, habe dann natürlich angefangen, das, was ich da gelernt habe, umzusetzen. Wir haben dann auch mit einer Agentur, äh, ja, uns Hilfe von einer Agentur geholt, klar. Ich hatte zwar zwar das äh, Wissen darüber, aber die Praxis fehlt einem natürlich. Und da ich äh, aus der Vergangenheit gelernt habe, habe ich mir jetzt mal professionelle Hilfe geholt, weil mhm. ähm, Learning by Doing ähm, ist genauso ein guter Lehrer, sage ich jetzt mal, und habe beides so ein bisschen kombiniert, ja, dieses, dieses Coaching, dieses Programm. Diese, dieses, dieses Lernen und dann auch noch Learning by Doing mit einem professionellen Helfer, ähm, haben dann das Ganze äh, aufgebaut mit, mit einem eigenen Funnel. Ähm, wir haben genutzt, äh, wir haben erstmal mit allem angefangen, ja, Google, Facebook, LinkedIn, haben erstmal geguckt, was funktioniert für uns am besten, wo ist das Engagement für unser Produkt am höchsten haben da ein bisschen Split-Testing gemacht und so weiter und es stellte sich raus, dass die Facebook-Ads tatsächlich am besten funktioniert haben. Welch da, eine Überraschung. Welch eine Überraschung, genau. Das Schöne war bei Facebook, das geht bei LinkedIn auch, das war nur sehr teuer im Gegensatz zu, zu Facebook, sind sogenannte Lead-Forms. Das heißt, ja. wenn da Interesse an dem jeweiligen Produkt oder an, an der jeweiligen Dienstleistung ist, dann drückt man auf einen Knopf und gibt dann zwei, drei Sachen von, von dem, also der Lied gibt dann zwei, drei Informationsschnipsel ein und erst dann wird die Automatisierung, das was ich jetzt gleich noch ansprechen möchte, gestartet. So. Mhm. Das heißt, die Automatisierung, die haben wir gemacht mit Säpje, ähm, ist, ist dir bestimmt ein Begriff äh, für, Auf jeden an, Fall. für andere ähm, hochgradig. So, wie soll ich das sagen, mir fehlt das Wort dafür, aber es ist ein unglaubliches Tool. Ähm, vor allen Dingen, äh, man denkt immer, man muss dafür programmieren können. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Ähm, das kann man auch mit wenig oder mit keinen Programmierkenntnissen äh, bedienen.
0: Das stimmt. Man sagt zu hier vielleicht auch api schnittstellen
1: König. Das glaube ich auch tatsächlich. Da gibt es noch ein paar andere auf dem Markt. Aber ähm, ja. man, man kann echt... Viel, verdammt viel mit diesem Produkt machen, zumal die einfach einen unglaublichen Support haben von, von Third-Party-Softwares. Ne?
0: Ja, das stimmt. Wir nutzen zum Beispiel Airtable. Wir nutzen es nicht.
1: Okay. Ähm, vielleicht mal zurück zum Funnel. Also der, der Lead kommt dann über diesen Lead-Form mhm. rein, ne? mit, mit E-Mail, Vorname, Nachname, Unternehmensname. Und viel mehr ist da auch gar nicht mit bei. Je weniger der Lead eingeben muss, desto besser. Ähm, dann wird das Ganze in unserem CRM ähm, persistiert, ja, diese Informationen mhm. dort gespeichert. Äh, damals haben wir noch ein Freemium-Modell gehabt, wo wir ähm, einen Account erstellt äh, haben, direkt über die, die API-Schnittstelle von Zapier über ähm, JavaScript. Ähm, da konnte der Kunde dann im Prinzip schon mal ein bisschen rumspielen mit äh, Vereinfachten oder 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 Funktionen, die dann ähm, in diesem Freemium-Modell drin waren und Funktionen, die da nicht drin waren, erst natürlich später oder beim Kauf. Und dann wird das Ganze noch mit E-Mail, ähm, Automatisierung und Newsletter äh, bestückt. So, das ist so der, der Anfang. Dann kann man natürlich äh, nachvollziehen, ob der bei uns danach nochmal auf der Seite war, ja, mit äh, sogenannten Heatmaps oder Lead Capturing. Ähm, wir nutzen dafür äh, Sales Viewer und ähm, wir hatten vorher Hotjar, aber dadurch, dass äh, SalesViewer uns da auch mit Videos unterstützt, können wir unsere eigenen Heatmaps aus den salesviewer informationen herausziehen.
0: Ah, okay. Aber Hotjar macht doch auch äh, Videos, oder?
1: Ja, ja. Aber das, äh, wir hatten halt zwei Softwares, die beide im Prinzip das Gleiche gemacht haben. Ja. Ähm, klar, Hotjar ist nochmal ein bisschen spezialisierter. Aber uns hat jetzt, nachdem wir den lied gecatchert haben, ähm, Sales Viewer gereicht. Ähm, um ja gut, dann das. Genau, ist das, klar, das ist äh, IP-Erkennung Unter des, des Unternehmens, der jeweiligen Leads, ähm, dass das nicht 100% funktioniert, das ist auch klar, ähm, das kombiniert ja. mit Google Analytics, kann man sich da aber schon, ähm, plus dem Facebook-Pixel und so weiter und so fort, kann man sich da schon ein sehr gutes äh, Bild machen, ähm, ob das jetzt die Person war oder nicht.
0: Ja, ja. und dann...
1: Ja dann nach diesem ganzen krams äh, geht der Prozess natürlich dann an den Vertrieb weiter. Und äh, der Vertrieb ja. ist natürlich äh, das Herzstück des Ganzen und muss dann da äh, ja Schweiß und Tränen reinstecken, um hoffentlich irgendwann zum Abschluss zu kommen. Das heißt, es wird ein Termin mhm. ausgemacht. Ähm, das geht dann über, äh, gut, das ist heute fast schon normal, über Calendly oder wir nutzen Harmonizely. Das ist immer im Prinzip das Gleiche, also so ein Terminierungsprogramm, so ein Appointment-Programm und ähm, dann muss der Sales arbeiten. Ja? Das äh, Produkt wird dann in der, innerhalb von einer Dreiviertelstunde oder einer Stunde vorgestellt, ein Angebot geschrieben, ähm, nachtelefoniert äh, und da muss natürlich die Firma verstanden werden, da muss... Äh, die, die Gesamtsituation innerhalb der Firma verstanden werden, wo stehen die eigentlich, haben die schon ein ähnliches Tool und da geht's, geht eigentlich die, die richtige Arbeit los. Aber dass man den Lead erstmal, ähm, ja, zumindest hat, in einem, also gecaptured hat, das ist schon viel wert. Aber ohne, ja. ich glaube, B2B ohne eine starke Vertriebsmannschaft, ohne jemanden, der dich wirklich äh, an der Front unterstützt, äh, das geht nicht. Ähm, Schwierig. Vielleicht, vielleicht haben andere da, da bessere äh, Möglichkeiten, aber wir haben ein sehr erklärbedürftiges Produkt und da ist es fast unmöglich.
0: Mhm. Und dann, also ihr habt äh, hauptsächlich dann Kanäle, also ihr habt euch, ihr habt euch Traffic erkauft. Das genau. ist es ja am Ende des Tages. Ähm, habt Leadform gebaut. Automation hin zur Kalend, äh Kalendi, ich schon sagen, Kalendereintragung. Ähm, habt ihr mit Salesview noch mal zurückverfolgt und dann nochmal mal wahrscheinlich outboundmäßig angegangen, falls sie sich nicht eingetragen haben. Davon gehe ich jetzt genau. erstmal aus. Ganz genau. Und dann ähm, habt ihr sie in einen Demo Call reingeholt, richtig? Richtig. Okay. Gab es neben dem, dass ihr ähm, diese Automationen hattet und die ähm, LinkedIn oder Facebook Ads geschaltet hat, gab es noch was anderes, was großzeitig für diese 62 Kunden gesorgt hat? Oder sagst du, das war größtenteils unser Prozess?
1: Das war definitiv größtenteils unser Prozess. Klar, da sind noch ähm, die die Messen, die äh, äh, außer die Messen jetzt. ne, weil ja, ja, klar. der Sales Prozess ist ja ist ja sehr sehr langwierig bei uns. Ähm. Das war aber letztendlich, ja klar, wir haben noch andere Sachen ausprobiert mit, ähm, mit äh, Landing Pages und dieser, dieser, ich sag jetzt mal, B2C-Funnels, weil da funktionieren die besser, weil man da eher mit Quantität mhm. arbeitet. Aber dadurch, dass wir Unterstützung hatten von einer Agentur, die diese Ads mit uns wirklich, mit, die haben wirklich viel Wissen gehabt, was ich natürlich gar nicht haben hätte können, Warte. weil mir die Praxis gefehlt hat. Äh, genau. Und da ähm, haben wir sehr ich sage jetzt mal, die die Qualität der Leads, die wir da erwirtschaftet haben, ähm, die war schon sehr hoch. Ja, das ist schon mal gut. Genau, und das ist äh, im B2B-Geschäft äh, sehr, sehr wichtig.
0: Ja, klingt aber so jetzt für mich, als würdet ihr nicht mehr mit der Agentur arbeiten.
1: Genau, wir haben, wir haben jetzt erstmal die Ads ausgestellt, weil wir äh, uns spezialisiert haben auf äh, bestimmte Bereiche, auf bestimmte Nischen und eher mehr Outbound machen. Weil ähm, ah, okay. die Leads, klar die die die, die die Qualität der Leads war zwar relativ hoch, aber wir hatten natürlich auch hohe Quantität. Das heißt äh, das auch. Aber ja, äh, ja. das muss natürlich alles bearbeitet werden. Und äh, wir hatten das Ganze erstmal ausgestellt, weil wir genug Futter hatten. Ja? Mhm. Und ähm, die Vertriebsmannschaft, die musste jetzt natürlich da, wo wir damit angefangen haben, erstmal ausgebaut werden. Das heißt, Prozesse festlegen, dokumentieren, dauerhaft zur Verfügung gestellt haben. Ja? Ähm, das war sehr wichtig. Dann haben wir jetzt einen Prozess mit eingebaut in unseren Vertriebsweg, der wirklich, wirklich was gebracht hat. Und das ist eine Sache, die viele Leute vergessen. Use Your Own Product. Ja? Ähm, wir haben dann... Wir sagen immer WiseLab ist super fürs Onboarding. Warum haben wir vorher nie WiseLab für unser Onboarding genutzt? Ja, mhm. und dann habe ich mit dem Sales Team dann zusammen, also im oder eigentlich alle bei uns haben dann einen Prozess entwickelt, wie erkläre ich mit WiseLab meinem Kunden WiseLab. <lacht> und äh, das ist unglaublich positiv auch zurückgekommen und das ist jetzt in unserem Standardprozess drin. Das heißt, sehr sehr gut. Use your own product hochgradig wichtig.
0: Ähm. Hätte mich jetzt auch aber gewundert, weil ich bin ehrlich, ich weiß ja nicht, wie euer Salesprozess aussieht, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr auch über Videokonferenzen verkauft.
1: Genau, wir haben ja unsere eigene Videokonferenz. Das genau, heißt, das, da ist ja die Hemmschwelle auch noch mal ein bisschen niedriger. Weil man würde ich niedrig dann schon mal ist, vielleicht
0: benutzen. Das, genau. das meine ich. Ja? Ähm, genau. Und viele kommen vielleicht gar nicht auf die Idee, auch wenn es so banal ist. Use your own product. Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, dass ihr das gemacht habt. Ne? Und da wäre auch meine erste Idee gewesen, quasi, man geht hin und macht den Termin halt nicht in einem Google-Meeting, sondern halt in seinem verdammten eigenen Produkt. Genau.
1: Genau. Äh, das, das hatten wir schon von Anfang an so äh, gemacht. Das war auch der Grund, warum wir ähm, unsere eigene Videokonferenzsache gemacht haben. Weil man, man sieht direkt ein neues Produkt, okay, man, man kennt es, ja, man weiß, was Videoconferencing ist. Hat man Zoom benutzt oder Google Meet oder was weiß ich. Und drückt dann da drauf und sieht ah, das ist, das ist deren Produkt. Das haben die die äh, entwickelt und ähm, hat schon mal so eine, ja, so eine so eine Hemmschwelle durchbrochen oder eine, die Tür in Spalt aufgemacht. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: und dann geht es natürlich da weiter. Aber ja. bevor dieser Termin überhaupt stattfindet, der der, der äh, Demo-Call, wie du es so schön genannt hast, äh, bekommt der Lead von uns einen einen User-Zugang, zu einem Microlearning, wo er dann erstmal angebordet wird innerhalb der der Applikation, hat aber dann eine kleine Microlearning-Aufgabe, wo dann Y-Slap letztendlich Y-Slap erklärt. <lacht> Und mm. ähm, wir können nachvollziehen, hat diese Person das gemacht oder nicht? Falls es nicht gemacht hat, kann man dann natürlich da noch mal in dem in dem Demo Call drauf eingehen. So, komm, wir machen das mal eben zusammen. Das heißt, man hat nicht wirklich was verloren. Aber wenn jemand das gemacht hat, hat man Zeit gewonnen und verständlich. Es mhm. kann ja auch sein, dass der Kunde sagt, boah, das habe ich gemacht, das fand nicht total doof, das ist überhaupt nicht das, was ich suche. Ähm, passiert öfters bei bei jedem Produkt, was hat man dadurch gewonnen? Zeit, weil man hat diesen einstündigen Demo-Call, der sowieso ins Nichts geführt hätte, weil diese Person eigentlich was ganz anderes sucht, zurückgewonnen. Ja. ja. Und das, man muss solche Sachen auch positiv sehen, meiner Meinung nach. Auf jeden
0: Fall. Man sollte es generell alles, es ist alles eine Learning-Sache. Und selbst wenn ja. du halt hingehst und viel, viel Geld ausgibst und es verbrennst und da kommt vielleicht gar kein Kunde bei raus, würden die meisten eh sagen, boah, der Kanal funktioniert nicht, war alles schlecht. Nein, es kommt eher darauf an, zu verstehen, was zu diesem schlechten Ergebnis geführt hat, damit du es in Zukunft verbessern kannst. Weil dann kannst du aus diesem unglaublich schlechten Ergebnis, wenn du es dann weitermachst, ein unglaublich gutes Ergebnis machen. Ja. Du kannst ziemlich schnell aus minus 40.000 plus 90.000 machen. Das funktioniert. Wenn du verstehst, was nicht funktioniert hat und daraus resultiert, testest, was funktioniert, dann findest du diesen Weg. Und das ist halt immer sehr wichtig. Für mich äh, jetzt auch eine interessante Frage, denn darauf würde ich jetzt gerne eingehen. Ihr habt das mit einer Agentur gemacht. Ja größtenteils habt ihr Ads geschaltet. Ja. Äh, was habt ihr so ausgegeben? Was waren so Customer Acquisition Costs auf diesen Kanälen? Und vor allen Dingen, äh, weil ich meine, wir kennen es auch, aber ich kenne es halt von sehr vielen, viele scheuen sich auch davor, mit Agenturen zu arbeiten, weil sie vielleicht viel Geld kosten, weil sie vielleicht äh, gar nicht richtig auch Ergebnisse liefern. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, was hat es sogar euch gekostet, mit denen zusammenzuarbeiten, und würdest du das vielleicht auch wieder machen? Vielleicht auch in anderen Bereichen oder vielleicht in der IT-Entwicklung? Dafür gibt es ja auch ständig viele Agenturen. Wie sind so deine Erfahrungen damit?
1: Also äh, für IT würde ich das jetzt erstmal nicht machen. Klar, wir haben hm? wir haben so zwei, drei Freelancer, denen wir komplett vertrauen, ähm, die dann ab und zu mal aushelfen, wenn wenn's, äh, wenn Not am Mann ist. Ähm, das haben wir aber seit, seit über einem Jahr nicht mehr machen müssen, ähm, weil... Unsere Jungs und Mädels sind super. <lacht> mhm. ähm, ja, das ist das ist eine sehr interessante Frage. Also für die Agentur für im, im Marketingbereich, ich glaube, es macht schon Sinn, das zu nutzen, wenn A, die Agentur gut ist. Klar, das kann man mit mit Bewertungen und mit, mit bestimmten Calls und, und anfänglichen Sachen äh, herausfinden. Aber vor allen Dingen, wenn man niemanden dediziert in der eigenen Firma hat, der sich damit auseinandersetzen könnte. Und das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Eine Agentur ähm, bringt ja vor allen Dingen eine Sache, Professionalität und ähm, Erfahrung. Und wenn man selber die Erfahrung nicht hat, dann muss man die ja erstmal machen. Das heißt, man, man hat viele Stolpersteine vor sich, so oder so. Äh, man, kann, man kann nicht, ist kein Meister vom vom Himmel gefallen, ja? man kann nicht direkt wissen, wie Online-Ads funktionieren. Klar, man kann sich darauf vorbereiten, aber die Praxis ist natürlich nochmal was ganz anderes vor allen Dingen in, in der eigenen Nische, in dem eigenen Bereich. Das heißt, Agenturen sind teuer, ja, aber man gewinnt Zeit und Erfahrung dadurch. Und mhm. man partizipiert ja letztendlich auch an der Erfahrung. Weil es gibt dann wöchentliche oder 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 äh, zweimal pro Woche Calls mit der Agentur, ähm, die einen dann die Sachen zeigen. Die sind ja nicht, klar, man kann für immer mit denen zusammenarbeiten, aber muss ja nicht sein. Wenn das einmal gesetzt ist, ja, mit einer Agentur, gerade im Online-Marketing-Bereich, dann kann man das erstmal stoppen, ähm, so weiterfahren lassen. Und wenn es dann ins Stocken kommt, dann nochmal mit denen zusammenarbeiten oder das selber so weit verstanden haben, dass man das selbst machen kann. Mhm. Ähm, Agenturen, keine schlechte Sache, kommt natürlich auf den individuellen Bedarf drauf an. Ich habe sehr ja. gute Erfahrungen gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, die Qualität, die da rausgekommen ist, war hochgradig gut weil Ich habe mich vorher natürlich selber probiert mit den Ads. Und mhm. ähm, kam nicht auf dieses Ergebnis. Das heißt, man konnte so ein bisschen, man hatte die Control Group gehabt. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, also ich würde es nochmal machen. Definitiv. Wenn ich in irgendeinen Bereich komme, den ich nicht verstehe oder den ich noch nicht gut genug verstehe. Definitiv. Ähm, ausgegeben haben wir damals äh, den Minimumbetrag. Das ist die Art und Weise, wie die meisten ähm, Agenturen funktionieren. Das waren 100 Euro pro Tag für Ads mhm. und dann ähm, diese Pauschale im Monat, das waren 1.400 Euro, meine ich, die noch on top kommen für die Agentur. Dadurch mhm. hat man aber wirklich pro ähm, Woche so oft auch anrufen können, wie man wollte. Wie läuft es? Brauchst du noch Unterstützung? Und die bauen ja auch Sachen für ein, Nicht nur die Ads. Ja, Die machen die Sales-Copies. Die kosten ja auch Kohle wenn man die nicht selber machen kann, dann machen die auch noch die ähm, die verschiedensten äh, Bilder und videos und alles was man eigentlich dafür braucht es ist nicht nur dreimal klicken die ad läuft ein bisschen split testing nein ähm, für die verschiedenen split tests braucht man dann verschiedene Copies und so weiter und so weiter. also mhm. sehr positiv.
0: Ja ja ich muss dann ich muss an der Stelle sagen, das, was ihr bezahlt habt, ist sehr wenig Ja Es wundert mich ähm, Damit will ich die nicht schlecht reden Weil es hat ja anscheinend sehr, sehr gut funktioniert ähm, Ist aber im Vergleich zu dem, was, was ich so kenne Sehr, sehr wenig Also da, da fängt schon an, bei mir zu, zu grübeln und zu schauen Funktioniert das auf Dauer so oder funktioniert das nicht so Für euch hat es funktioniert, was schon sehr, sehr gut ist ähm, es ist nicht so, nur weil wir selber Agentur sind, als hätten wir noch nie mit einer Agentur gearbeitet. Das stimmt gar nicht. Ja. Also bei uns ist es exakt dasselbe. Äh, wir haben auch schon mit Agenturen gearbeitet. Und äh, wir werden das auch weiterhin tun, auch wenn man schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Kann man das nicht duplizieren auf andere? Nee. Finde ich. Ähm, denn jeder ist irgendwie individuell und bietet individuelle Sachen an. Und der eine macht das zu dem Preis und der andere zu dem, was ich nur immer allen Leuten, die auch gerade zuhören, abraten kann, ist, zu denken, dass eine Agentur auf Erfolg vergütet wird.
1: Nee. <lacht> das
0: ist das Sinnloseste, äh, was es jemals gibt. Und das kommt halt meistens daher, weil die Leute schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Ist aber in meinen Augen das wirklich, also das ist sogar teilweise schon respektlos. In meinen Augen. Weil es geht halt darum, eine Agentur ist erstens Dienstleister, macht also Sachen für dich, wofür du einen Mitarbeiter einstellen müsstest, der, den du sowieso bezahlen müsstest. Und zweitens, zweitens zahlst du immer auch noch für Know-how. Und eine Agentur kann nicht, also eine wirklich gute Agentur, kann nicht nur rein auf Erfolg basierend funktionieren, weil die auch alleine viel zu hohe Kosten an Mitarbeitern haben und dazu kommen Opportunitätskosten etc. Und das würde ich jedem dringend davon abraten oder dringend dazu, dazu befähigen, dieses Denken abzulegen. Weil ich kenne wirklich und ich kenne viele Agenturinhaber keinen, der das erfolgreich macht. Wie stehst du so dazu, Mika?
1: Zu, zu generell zu den Agenturen?
0: Nee, generell so zu zu, zu einer Vergütung als Agentur auf Erfolgsbasis.
1: Es... Ach. Eine Agentur, das Problem bei Agenturen ist es ja, dass die eigentlich auch genau das machen, was du willst. So. Ähm, klar, die bringen Know-how und Wissen mit, aber die lenken dich ja immer nur in eine Richtung. Die sagen dann, prob wir probieren es mal so, wir probieren es mal so, das hat unsere Erfahrung gezeigt. Das ist ja nicht das Nonplusultra, was dich jetzt äh, zum reichsten äh, Mann oder Frau der Welt macht, sondern es ist Erfahrung. Und man, man will ja auch bestimmte Sachen dann auf seine eigene Art machen. Das heißt, eine Agentur wird auch das machen, was man denen sagt. Ja? Ich könnte sagen, mhm. Ah, das Video finde ich doof, können wir das vielleicht mal ein bisschen ändern? Oder das Bild, das gefällt mir nicht, lass uns äh, lieber eine Frau nehmen anstatt einen Mann. Ähm, und solche Sachen, äh, das übernimmt ja dann die Agentur, weil sie ist letztendlich Dienstleister. Und mhm. dann zu sagen, ey, das funktioniert ähm, auf Erfolgsbasis, das geht nicht. Wieso das funktionieren?
0: Ja. ja, es ist auch mal schön, sowas zu hören, dass, wie gesagt, das ist egal, ob das Agentur für IT-Entwicklung ist, die mir irgendwas entwickelt, äh, wo ich auch nicht vorher weiß, ey, funktioniert das aufgrund der Technik so, wie die das entwickeln überhaupt oder ob das im Marketing so ist, ähm, aber lass uns, lass uns doch mal zurückkommen, denn eine wichtige Info fehlt noch, ähm, wie... Ist es denn dann, also du hast jetzt erzählt, ne, was habt ihr so im Durchschnitt ausgegeben? 100 Euro auf den Kanälen am Tag. Das heißt also äh, roundabout 3000 Euro im Monat. Genau. Ähm, und äh, plus das, was ihr quasi an die Agentur bezahlt habt, das hast du jetzt auch erzählt. Und was kam da so bei rum in in den Wochen an Demo Calls? Also wie viele Demo Calls musstet ihr so führen, bis ihr auch einen Abschluss tatsächlich hattet, weil der Sale-Cycle gilt halt ein bisschen länger. ne?
1: Der Sale-Cycle ging, ging, geht sehr lange bei uns, sind so acht, neun Monate, wie ich es gesagt habe. Ähm ich kann mal ein paar, paar Zahlen noch mal äh, raussuchen. Also es waren pro Tag ungefähr sieben bis zehn qualifizierte Leads so. mhm. im, im CRM-System. Ähm, natürlich muss der muss der vertrieb dann dort nochmal anrufen und äh, nochmal verifizieren und dann auch den call schedule genau ähm, also ganz
0: wichtig da war das war das ist keine äh, das heißt nicht dass das sieben bis zehn demo calls sind
1: nein nein das sind erstmal sieben bis zehn leads ähm, und äh, nicht 100% prozent davon ist äh, hochgradig qualifiziert sondern ich sage jetzt mal zwei drittel davon, waren genau die Personen, die sie auch angegeben haben zu sein ähm, ja. oder existierten. Ja. Also die haben sich ja für was eingetragen, ne? Genau. Für, weißt du noch für was? Für den Demo, äh, für für den Free Zugang. Die haben die haben bei uns äh, ah, okay. im Premium Modell haben den Free Zugang gekriegt. Genau. Okay, das heißt, super. sie konnten schon ein bisschen rumspielen. Wir haben dann gesehen, ob die sich aktiviert haben und dann kriegt er natürlich der Vertrieb zurück, diese Person hat sich aktiviert und dann haben wir versucht am gleichen Tag oder einen Tag später nochmal äh, durchzurufen und dann den Demo Call zu machen.
0: Es ist super geil. Weißt du warum? Du bist der erste, mit der erste, der mir erzählt, dass er als Enterprise Software Freemium Modell hat. hatte. 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 Kannst du ja gleich erzählen, warum jetzt nicht mehr, aber äh, ich bin immer verwundert, weil die meisten Enterprise sagen, also der Nutzer heute ist eher dazu try before buy ist ja. halt einfach so. Ja. So ja Als Enterprise relativ schwierig, weil du musst ihm das halt alles erklären, bis er dann ins Produkt kommt. Deswegen haben die meisten Enterprises nicht. Ich finde es aber falsch, denn du kannst ihm auch vorher in einem gewissen Rahmen etwas zeigen, selbst bevor er in den Call kommt, weil er dann wenigstens schon mal was Visuelles gesehen hat. Weil im Call laberst du ja nur, grob genommen. Vielleicht zeigst du auch ein bisschen was. Ähm, deswegen finde ich das schön, dass ihr das so hattet, ähm, weil das ist, kommt nicht häufig vor, weil die meisten sagen, er ist viel zu kompliziert, ich mache mir die Mühe nicht, ähm, ist aber sehr interessant. Erzähl mal, hat das funktioniert oder hat das nicht mehr funktioniert und beziehungsweise wieso verwendet ihr das heute nicht mehr?
1: Ähm, wie du gerade schon witzigerweise gesagt hast, wir, wir haben nicht mehr dieses Freemium-Modell, weil es letztendlich ja eigentlich nur so, ein, so eine Art äh, erster Blick sein sollte. Ja, du kannst mit dem Freemium-Modell kannst du zwar arbeiten, aber was willst du mit, mit, mit vier Lizenzen? Ähm, da, da, kommst du jetzt äh, bei, bei Minimum 20, 30, 40 Leuten kommst du da jetzt nicht weit. Ähm, das heißt, es ging eher so ein bisschen rumspielen, probieren, verstehen. Das ist, wenn du das, das Freemium-Modell, wie wir es hatten, also die, du kriegst dann ähm, unsere Software einfach, kannst du direkt loslegen, bis erstmal komplett overwhelmed. Ja? Du weißt überhaupt nicht, was los ist. Klar, du kannst mit mit verschiedenen Tours und ähm, irgendwelchen äh, User Experience-Kleinigkeiten da ein bisschen aushelfen, aber es ist nun mal eine sehr komplexe Software. Und mhm. äh, es hat teilweise gut funktioniert für die, die Zeit hatten, sich damit zu beschäftigen. Die haben dies auch getan. Wir hatten dann Onboarding-Videos gemacht, Tutorials und so weiter und so fort. Es gab also wirklich auch einen positiven es gab auch Käufe dadurch, klar. Aber was du eben gerade gesagt hast, wir haben daraus natürlich gelernt und vor diesem Demo-Call dieses y onboarding was ich eben erklärt habe, dann gemacht. Das ist eine abgespeckte Version für, von den, von den Core-Features. Ganz, ganz klein, dass man einfach nur zwei, dreimal klickt und hat man erst so einen ersten Glanz bekommen. Wie, wie sieht das eigentlich so aus? Und ähm, das ist die Weiterentwicklung von diesem ersten Freemium-Modell
0: letztendlich.
1: Ja. Und was wir dann machen, ist, in dem Call bieten wir natürlich an, 14 Tage kannst du mal testen, jetzt hast du das nicht nur selber ge ge mit gespielt, sondern auch ähm, die Information darüber, wie es eigentlich funktioniert und jetzt willst du vielleicht testen und dazu ein Angebot haben <lacht> mhm. und ähm, ja, das ist, der, das ist der Prozess und äh, der funktioniert, klar, aber gerade unser Sweet-Spot sind so größere Mittelständler, also so 300 Mitarbeiter plus. Ähm, das ist so eine Sweet-Spot. Das heißt nicht, dass wir nicht kleinere oder größere haben. Ähm, aber das ist so äh, das, was sich bewährt hat. Das ist ja Trial and Error letztendlich.
0: Auf jeden Fall. Also ist es immer. Ja. <lacht> ähm, ja, Im Endeffekt ist es das immer. Ähm, wie... Okay, jetzt muss ich kurz überlegen... Was würdest du denn sagen? Ähm, du hast ja jetzt eben erzählt, mit vier Lizenzen können Sie wenig anfangen. Ja. Das heißt, für mich hört sich das so ein bisschen raus, dass das Freemium ja eigentlich gar keinen richtigen Mehrwert liefert.
1: Der Mehrwert war, dass, dass man ähm, die, die Software ein bisschen kennenlernt. Ja? Dass man alle Funktionen zur Verfügung hat, dass es den vollen Umfang sehen kann. Äh, um dann sich zu entscheiden, will ich damit was machen oder nicht? Wo sich das gelohnt okay. hat, war es bei den, bei den kleineren, bei den Coaches. Äh, die haben natürlich dann mit diesen fünf Lizenzen wirklich was anfangen können, weil es sind also fünf insgesamt, aber der, der Hauptadministrator, der, der das Ganze einträgt, der war schon minus eins. Ähm, der hat dann seine Kunden, mit Wiselab, mit, mit seinem Lernmaterial und mit den mit den Wikis und mit den Foren ausgestattet und mhm. konnte dann sich das weiter aufbauen, hatte dann irgendwann vier und hat dann gemerkt, ja, das funktioniert, ich kaufe einfach so viele dazu, wie ich Kunden generiere. Davon haben wir noch zwei, drei äh, im System, die das immer noch weitermachen und immer noch weiter wachsen. Aber das mhm. ist natürlich ein ein sehr kleiner Bereich von dem, was wir eigentlich auch erreichen wollen. Das ist nämlich ja. unser Sweet Spot der der, äh, mit, der größere Mittelständler.
0: Verstehe ich. Ich will einmal darüber nachdenken, was führt denn jemand in einem Freemium zu einer bezahlten Variante, wenn man sich das mal, also wenn man das einfach mal so betrachtet. Und das was äh, dasselbe gilt übrigens für ein Free, free Trial. Ja. Ähm, ist der Nutzer erfährt einen Mehrwert, ist aber dann meistens aufgrund von Speicherplatz, ist vielleicht jetzt das das beste Beispiel, limitiert in der Nutzung. Ja. Das, was allerdings so wichtig ist, er muss den Mehrwert wirklich erfahren. Sonst wird er niemals kaufen. Und ich frage mich gleich, ähm, dass für die Leute, die 300 Mitarbeiter haben, ob sie wirklich den Mehrwert erfahren haben, unabhängig von der Anzahl der, Li der Lizenzen. Und wenn das quasi verbessert wird, ob es dann besser funktionieren würde, auch für diese Zielgruppe.
1: Das könnte definitiv sein. Also man, man darf solche Sachen niemals ausschließen, meiner Meinung nach. Äh, mhm. Wenn man die Kapazität hat ähm, und die Möglichkeit, solche Sachen auszuprobieren, äh, einen sogenannten Split-Test damit zu machen, dann würde ich das definitiv äh, machen wollen. Wir haben natürlich diese, diese Split-Testing-Sachen gemacht. Ähm, klar, wir, wir lernen auch aus solchen Sachen und haben dann auch in den Calls erfahren, ja, ähm, ich habe den Zugang gar nicht erst aktiviert oder wenn sie es aktiviert haben, dann äh, haben sie kurz zwei, dreimal geklickt und dann ausgemacht. Das ist in unserer Welt natürlich sehr schwierig, weil wir ein extrem ja. erklärbedürftiges Produkt haben. Ähm, wir haben aber den Flaschenhals erkannt und daraus dann eine, eine Lösung entwickelt. Dieses äh, mhm. Lab mit WiseLab, ja. Ja, ähm, Aber okay. dass das, das ist jetzt nur für uns so. Ich glaube schon, dass dieses Modell bei anderen funktionieren kann. Aber man muss es definitiv ausprobieren.
0: Da gehört ja auch ganz viel zu. Ich meine, im Endeffekt kommt es auch darauf an, wie du demjenigen, der vielleicht nur fünf Lizenzen hat und dem reicht das überhaupt nicht, klar machst und sagst, ey, hör mal zu, das war nur als Test, wenn du mal wissen willst, wie das für dein 300-Mann-Team aussieht. Schaut, buch dir hier ein Demo-Call. Ne? Das ist halt, das sind ganz viele verschiedene Dinge, die man dort testen kann. Und das, was ich immer nur wichtig finde bei einem Freemium, weil wenn du schon ein Freemium hast, dann wird es auch immer Leute geben, die immer definitiv in diesem Freemium hängen bleiben. Ja, die werden nie in, im ganzen Leben, wenn die kaufen. Das ja. ist einfach so.
1: Ähm, Perfektes und, Beispiel bin ich übrigens. Ja, ja ich äh, habe sehr viele Tools, die ich auch bezahle. Aber ähm, ein perfektes Beispiel ist, äh, wie ich Dropbox nutze. Ich habe irgendwann, äh, da gab es noch dieses äh, Refer-A-Friend-Modell, wo man dann... Äh,
0: jetzt, genau, da kriegt man's, äh, das ist das, was ich meine. Da kriegt man Stockplace, also Gigabyte-Speicherplatz.
1: Die, die sind natürlich jetzt äh, profitabel. Ja. Aber ja, ich habe hab so viel, ähm, so viele Freunden das auch empfohlen, die selber jetzt auch bezahlen, teilweise. Ähm, aber ich bin immer noch in diesem Freemium-Modell hängen geblieben. Und ich nutze das immer noch. Ja, täglich. ja,
0: Ja, lustig. Aber äh, ich finde es super, wie, ja. ihr das, wie ihr das macht, ähm, dass, dass ihr auch dahin gekommen seid, mal etwas anderes zu machen, auch demjenigen vorher etwas zu zeigen, ähm, das einfach mal zu testen, als stumpf, also stupide in so einen Call zu gehen und dem per Videopräsentation irgendwie was zu zeigen. Das macht jeder. Äh, weil erstens macht das jeder. Und zweitens davon auch nie vergessen, musst du auch erstmal überlegen, ob du mit dem Entscheider sprichst. Ja. Und äh, selbst wenn du mit dem sprichst, heißt das nicht, dass er das alleine entscheidet. Nee. Und dann ist er nämlich derjenige, der losrennt und in Abteilungen für Abteilungen abläuft. Und dann das kommunizierst, was du ihm kommunizierst. Und du kannst davon ausgehen, dass er das zu 100 nicht so kommunizierst, wie du das kommunizierst. Sondern mit Fehlern, mit anderen Ecken. Es sind so viele Faktoren, die dazu spielen. Ähm, deswegen fand ich es wirklich sehr, sehr spannend, wie ihr das gemacht habt. Und du siehst, Mika, wie schnell eine Stunde umgeht.
1: Ja, wir haben gedacht, wir machen es ein bisschen kürzer, aber das ist leider nicht so. Obwohl, das was ist heißt, leider nicht so. Das heißt leider, also mir hat es Spaß gemacht, aber ich habe noch ja, eine auch. Kleinigkeit, ähm, die vielleicht von, von Interesse ist. Äh, ich baue gerade ein Affiliate-Programm auf für unsere mhm. web software Geil. Ähm, Da geht es so ein bisschen darum, wir haben ja gesagt, dass äh, der Preis ist offen und so weiter und so fort. Äh, ich glaube schon, dass das gut funktionieren kann. Ähm, vielleicht mal so ein Appell an die, an die Zuhörer. Äh, vielleicht gibt es jemanden, der sich damit sehr gut auskennt. Ich habe das Ganze jetzt schon mal äh, fertig vorbereitet über ähm, Digistore24, falls das, äh, falls das was sagt. Ähm, falls sich jemand auskennt, kann diese Person sich gerne bei mir melden. Vielleicht kann man da ein bisschen schnacken. Ähm, weil ich nicht ganz genau weiß, ob ich alles äh, richtig aufgebaut habe, aber da fehlt mir so ein bisschen die Erfahrung und ich finde leider auch keine, wie eben gesagt, so eine Agentur, die sich nur auf sowas spezialisiert hat. Und ähm, also wenn es jemanden gibt, äh, kurze kurze Mail Über oder Über Digistore LinkedIn. Referrals, richtig? Genau, es geht halt darum, äh, Affiliates zu finden für unser Produkt. Ähm, wir machen das... Äh, Du hast ja selber eben auch schon gesagt, die Web-Conferencing-Software, die, Web -Software, die ähm, ist 14,99 äh, im Monat, äh, monatlich kündbar ähm, und die Idee ist, dass wir Affiliates finden, die das dann selbst verkaufen über, über Ads oder deren eigene Kanäle oder wie auch immer. Ich, wir geben dann eine Landingpage zur Verfügung ähm, und die Person, die das verkauft, bekommt eine Provision. Bei uns ist das jetzt ein bisschen anders. Wir bieten eine Lifetime-Provision Lifetime Provision, äh, Lifetime -Provision äh, für äh, diesen monatlichen Betrag, nämlich ein Drittel von dem geht an den Verkäufer. Mhm. Das heißt, äh, je mehr diese Person verkauft, kann man im Monat dann mehr verdienen und das dann halt Lifetime. Und ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass das spannend ist, aber ich bin bei solchen Sachen immer sehr vorsichtig, und ähm, hätte gerne jemanden, der sowas schon mal aufgebaut hat, so ein komplettes Affiliate-System in, in, der, in der Range, äh, der mir vielleicht ein paar Tipps geben kann. Vielleicht kann, kann ich im Gegenzug auch noch ein paar Tipps aus, aus meinen Bereichen äh, geben.
0: Vielleicht ist da einer dabei, also super gerne. Falls sowieso jemand dabei ist, der sich WiseLab angucken möchte oder sich mit Mika connecten möchte, findet man alle Links zu WiseLab zu und Mika auf jeden Fall in den Notes. Mika ist sehr gut auf LinkedIn erreichbar und ähm, genau, so soll es am Ende sein ich würde jetzt langsam Richtung Ende kommen, beziehungsweise zum Ende kommen und würde schon mal an der Stelle sagen Mika, vielen, vielen lieben Dank für diese hammermäßige Folge, die wirklich eine Stunde ging, äh, man kann eigentlich nur drüber lachen, wenn wir vorher gesagt haben, wir wollen versuchen, dass sie kürzer wird, es hat nicht funktioniert, jetzt ja. weißt du ungefähr warum ähm, aber was ich interessant finde, ist, wenn ihr das Affiliate-System jetzt baut, lade ich dich natürlich herzlich dazu ein, in ein paar Monaten nochmal mit mir zu sprechen. Super. Und dann schauen wir mal, wie gut das Affiliate-Programm funktioniert hat. Das, ist das äh, eine
1: Sache.
0: würde einige Leute bestimmt da draußen auch interessieren. Ansonsten würde ich dir jetzt gleich das letzte Wort lassen. Würde sagen, ja, lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Falls, du, ähm, falls es dir wirklich gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da oder äh, kontaktiere auch gerne mich auf LinkedIn, findet man mich ganz einfach unter meinem Namen, Pascal Lehnert und ja, Mika, das letzte Wort gebührt dir, ich sage bis zum nächsten Mal bis dahin, dein Pascal Ciao
1: Herr Pascal, ich habe zu danken, also ähm, unglaubliche Erfahrung vielen, vielen Dank und äh, wir quatschen sowieso nochmal und wer mich erreichen möchte Mika Max auf LinkedIn und den Rest in den Shownotes auf Wiederhören